0: Hallo, ich bin Senja Schütte, Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift FLOW. FLOW ist eine Zeitschrift ohne Eile über kleines Glück und das einfache Leben. Wenn du FLOW liest, kannst du besser über dich selbst und das Leben nachdenken. Du erfährst, wie Achtsamkeit dein Leben bereichert, wie gleichgesinnt über die Themen denken, die dich auch bewegen und wie du eben dein Leben entschleunigen kannst. Außerdem liest du viele Geschichten über kreative und positive Psychologie. Und jedes Heft enthält auch noch zwei Papiergeschenke, wie zum Beispiel Poster oder Lesezeichen oder auch kleine Einschreibehefte oder Büchlein, in denen du reflektieren kannst. Und du als Hörerin dieses Podcasts kannst dir jetzt zwei Probehefte für 10 statt 15 Euro bestellen. Geh einfach auf die Webseite flow-magazin.de backslash glück und bestelle deine Flow-Hefte am besten gleich noch heute. Ja. Viel Spaß damit! Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, fühlen, glücklich sein, dem Achtsamkeitspodcast. Mit mir per App wie immer verbunden ist Dr. Boris Bornemann. Er ist Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeitsapp Balloon und außerdem auch noch Psychologe und Achtsamkeitstrainer.
1: Ja, Boris, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und herzlich willkommen, liebe Sinja. Sinja Schütte ist Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
0: Ja, und euch allen natürlich auch ein herzliches Willkommen. Boris hat schon gesagt. Und wir möchten uns heute über ein sehr wichtiges Thema, gerade in diesen Zeiten, unterhalten. Und zwar geht es um das Zweifeln. Unsere Zweifel, unsere Zweifel an der Welt, im Großen und Ganzen, aber auch die täglichen Zweifel an den Kleinigkeiten und die Schwierigkeiten, die daraus entstehen können oder vielleicht auch die große Erleichterung, die entstehen kann, wenn wir besser mit Zweifeln umgehen können. Das wäre zumindest das große Ziel, mein großes Ziel heute mit unserem Podcast. Boris, da wir starten, mit. <lacht> <lacht> da gehst du mit super, wir starten ähm, einfach mal, dass wir uns angucken, was heißt denn eigentlich Zweifel und was macht es mit uns? Magst du dazu mal ein bisschen erklären?
1: Was ist Zweifel? Zweifel können wir definieren als eine schwankende Ungewissheit darüber, was ich glauben oder was ich tun soll. Und in diesem Wort in dieser Definition schwanken steckt glaube ich schon ganz gut etwas drin von der Erfahrung die wir alle kennen, wenn wir zweifeln. Wir sind hin und her gerissen, wir schwanken zwischen dem einen und dem anderen. Mal denken wir, das ist doch das, was ich tun soll. Ah, nee, doch das andere. Das Wort stammt von der germanischen Wurzel twifla, das heißt doppelt gespalten, zwiefach. Auch da finden wir uns wahrscheinlich alle drin wieder dieses mal das eine für wahr halten oder glauben, dass wir das tun sollten und dann mal das andere. Und das ist natürlich ein unangenehmer Zustand, weil wir hin und her gerissen sind und ständig die eine Version unserer selbst sozusagen, eine zukünftige Perspektive auf uns selbst, aufrufen bei uns, der Körper stellt sich darauf ein, das Gehirn simuliert das ja quasi schon, naja, so wird es sein, das werde ich machen, ich werde da und dahin in Urlaub fahren, die und die Person werde ich fragen, die wird mitkommen ah nee, ich war doch lieber alleine, dann ist das vielleicht schon im Kopf und was daran angenehm ist und so geht das irgendwie immer hin und her. Das ist so, vielleicht so ja. mein erster Zugang dazu.
0: Ja, ich glaube, das, das Gefühl kennen wir alle sehr, sehr gut und ich habe auch das Gefühl, mit zunehmenden Möglichkeiten ist ja dieses Hin- und Herschwanken, dieses sich schwer entscheiden können, dieses Zweifeln, ist es das Richtige, was ich tue oder was soll ich tun, ja auch mehr geworden, zumindest gefühlt.
1: Mhm. Ich
0: weiß gar nicht, gibt es da Studien zu oder ist das ein reines Gefühl? Kann man sagen, es gibt mehr Zweifel durch Multioptionalität?
1: Das ist eine sehr gute Frage, auf die ich auch keine klare empirische Antwort habe. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass Unsicherheit als Gefühl in der Welt äh, zugenommen hat. Und ja. spielt ja eine Rolle bei einer Menge wir erleben.
0: Auch ja.
1: Psychopathologien, auch äh, dieses Unsicherheitsgefühl äh, kann einen in alle möglichen schwierigen anderen Zustände bringen. Ja. Hängt mit ja. zusammen mit Angst, mit Wiedergeschlagenheit, mit Antriebslosigkeit oder FOMO, Fear of Missing Out.
0: Fear of Missing Out, genau. Da sind wir, glaube ich, auch schon. Es hat ja immer alles zwei Seiten. Es gibt immer Licht- und Schattenseiten, Vor- und Nachteile. Boris, jetzt kommen wir schon so stark in die Auswirkungen. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Wie hat sich denn das Zweifeln so kulturhistorisch entwickelt und in, in unsere Lebensrealität, sage ich mal, hinein entwickelt, historisch gesehen?
1: Ja, also es gibt im Christentum... So die Vorstellung davon, dass Zweifel eine Sünde ist oder ein Übel, das es auszumerzen gilt. Wenn wir zu viel zweifeln, führt das zu, zur Verzweiflung. Also wir knoten uns im Zweifeln fest. Ähm, auch im Buddhismus gilt Zweifel als eins der fünf Hindernisse zur Realisierung dieses buddhistischen Pfades. Also ganz kurz nochmal, die anderen sind sinnliches Verlangen. Ablehnung oder Übelwollen, Stumpfheit des Geistes, Ruhelosigkeit, Agitation und eben Zweifel, weil der Zweifel uns davon abhält, diesen Pfad der Befreiung, was wir uns immer auch vorgenommen haben, zu gehen. Das ist im Christentum, glaube ich, ähnlich. Das ruht so ein bisschen auf der Annahme, es gibt auch eine... Art und Weise, wie wir uns von Leid befreien können oder wie wir vielleicht im Christentum ein äh, gutes Leben führen, ein gottgefälliges Leben führen und sobald ich anfange daran zu zweifeln, komme ich eigentlich vom Pfad ab. Das heißt, ich sollte diesen Zweifel irgendwie ausmerzen. Äh, ja, ansonsten ist das sündhaft oder lässt mich irgendwie gar nicht zur Ruhe kommen oder diesen Pfad überhaupt nicht richtig gehen.
0: Ich glaube, das ist total logisch, wenn man sozusagen Glauben soll, Glauben verlangt als Gesellschaft, dann ist es natürlich klar, dann ist Zweifeln sehr schwierig. Aber wenn wir jetzt mal ein bisschen weggehen von dem religiösen, wie ist es in der Aufklärung? In der Aufklärung wird ja Zweifeln sogar dann positiv besetzt.
1: Absolut und damit hast du es eigentlich auch schon zusammengefasst. Zweifel wird vermehrt im Zeitalter der Aufklärung mit Descartes und auch anderen als Voraussetzung für Erkenntnis betrachtet. Also nur dadurch, dass wir überhaupt etwas anzweifeln, was wir vorher für wahr gehalten haben, gibt es Erkenntnisfortschritt. Und damit bekommt der Zweifel also zunehmend eine recht positive Stellung, ist dann verwandt mit dem Wort Skepsis vielleicht, was auch nochmal Interessant ist, Skepsis kommt von vom griechischen Wort für schauen, spähen, betrachten, also etwas genauer untersuchen, prüfen, schauen, ob das wirklich stimmt. Also eigentlich was sehr äh, Hilfreiches, weil wir eben überprüfen, ob das überhaupt alles wirklich so stimmt, was ich da glaube und so der Wahrheit eben näher komme.
0: Es treibt uns sozusagen an zu hinterfragen und ein, ja, eigentlich letztendlich natürlich ein wissenschaftlicherer Ansatz, um sich einer Thematik zu nähern, in dem Moment, wo ich zweifle, wo ich hinterfrage, wo ich nicht mehr einfach glaube, was mir gesagt wird, sondern eben hinterfrage und zweifle. Also insofern ist das ja schon mal ein, ein, ein positiver Angang an das Thema Zweifeln. Ist es auch in der Psychologie so positiv besetzt?
1: In der Psychologie erkennt man beide Seiten an in Form des sogenannten persistenz flexibilitäts Kompliziertes Wort, aber Persistenz dabei bleiben, Flexibilität <lacht> etwas ändern. Und es ist als ein Grundproblem unserer Existenz sozusagen anerkannt in der kognitiven Psychologie oder auch in der Psychotherapie, dass wir das immer wieder haben, dass wir immer wieder dieses Problem haben, dass wir einerseits eine gewisse Persistenz brauchen, dabei bleiben wollen, andererseits auch nicht stumpf dabei bleiben wollen. Also Beispiel, ich kaufe eine Aktie, ich sollte nicht sofort bei der kleinsten Kursschwankung denken, oh Gott, oh Gott, ich muss die abstoßen, dann zahle ich Ausgabeaufschläge noch und nöcher oder lass mich total äh, kirre machen. Ähm, aber wenn das irgendwie auf Dauer sich sehr, sehr schlecht entwickelt, muss man vielleicht auch irgendwann erkennen, das ist nicht mehr gut, ich verkaufe es, bevor es noch schlechter wird. Oder äh, bei Beziehungen vielleicht nochmal ein anderes Beispiel. Natürlich müssen wir unserer Partnerschaften ein gewisses Vertrauen geben und sagen, auch wenn es jetzt sich gerade schon seit ein paar Monaten ziemlich schwierig anfühlt, bleibe ich dabei, weil ich der irgendwie vertraue. Nur so kann sich Wachstum einstellen, nur so kann ich aus den... Äh, Schwierigkeiten lernen. Nur wenn ich zu sehr persistiere, hänge ich möglicherweise auch über Jahre oder Jahrzehnte in einer Partnerschaft, die mir nicht gut tut. Und diese Probleme treffen wir also überall an, dass wir einerseits schon eine gewisse Durchhaltekraft brauchen, andererseits uns auch damit irgendwo verrennen können.
0: Das ist ja genau das Problem immer des Zweifels. Wo ist ähm, sozusagen der Moment, wo man sich dann entscheidet oder wo muss man springen? Ähm, das ist ja, glaube ich, auch heute so ein bisschen unser Thema. Ähm, wenn du jetzt darüber sprichst, äh, es ist ja sozusagen... Äh, es ist klar erkannt, das Thema Zweifeln, was es mit uns macht. Was macht es denn auf körperlicher Ebene mit uns, ähm, wenn wir sozusagen Unsicherheit verspüren, wenn wir diesen Zweifel haben? Oder was macht es auch mit uns im positiven Sinne, wenn wir den Zweifel überwinden? Kannst du da noch mal drauf eingehen?
1: Ich hatte es eingangs schon so ein bisschen angedeutet, was sich neuronal bei uns abspielt, wenn wir zweifeln. Nämlich, dass wir zwei manchmal auch mehr, aber wir halten es mal einfach, unterschiedliche Szenarien simulieren im Kopf. Also zum einen kann das etwas sein, was wir glauben. Also wie ist denn die Welt? Ist es denn zum Beispiel so, dass diese Corona-Maßnahmen uns wirklich vor... Leid geschützt haben, weil nicht die Krankenhäuser überlastet wurden, weil nicht so viele Menschen an der Krankheit gestorben sind. Oder ist es aber so, dass diese Maßnahmen durch die Zunahme von Vereinsamung, Zunahme von Angststörungen, Depressionen, durch das Zurückbleiben von Kindern in der Schule und so weiter eigentlich mehr Leid angerichtet haben? Ja, das weiß ich natürlich nicht. Das ist berechtigter Zweifel und dann denke ich das eine durch, das andere durch und die Welt erscheint nicht so klar und das ist unangenehm, denn wir suchen schon nach einer klaren Welt. Es geht dann im Gehirn das anteriore Zingulum an. Das geht noch stärker an, wenn es handlungsrelevante Zweifel sind, also wenn ich gar nicht weiß, ob ich das eine oder das andere tun. Und äh, das ist sozusagen die Hirnregion, die immer dafür da ist, wenn wir zwei Dinge im Kopf haben, die nicht gut miteinander einhergehen, dann klingelt es sozusagen im Anterior und um und äh, wird der Zustand ausgerufen, hier ist ein Konflikt, wir müssen was machen. Das geht einher auch mit sympathischer Aktivierung. Also da, wir werden so ein bisschen angespannter, Schweißdrüsen werden aktivierter. Wir sind in einem eher aversen Zustand, eher unangenehmen Zustand. Wir versuchen, das irgendwie aufzulösen.
0: Also das heißt, wir sind ganz stark Punkt. aktiviert und das ist auch immer das, das ist so, so ein kleiner Moment, der, den wir als Stress empfinden auch. Ne? Das ist ja so ein bisschen unser, unser Stressmoment im Zweifel auch, wenn man hin und her gerissen ist. Für mich ist immer so ein gutes Beispiel, was weiß ich, man kommt auf eine Ampel zu, hat es ganz eilig und die springt auf rot, laufe ich noch oder bleibe ich stehen? Das ist ja auch so ein Moment des Zweifels, so ein ganz banaler Moment des Zweifels, ja? aber ich finde, der der da kann man sich so gut hineinversetzen, wo dann auch so ein Stress entsteht. Ne?
1: Also, genau, das heißt, oder ich will links oder rechts an jemandem vorbei. Ne? Das ja. ist vielleicht gar, genau. nicht, gar nicht schlecht, dieses Beispiel, weil wir das so im Körper spüren können, was dann eigentlich auch passiert, wenn wir auf dem Stuhl sitzen, nämlich äh, äh, äh. Genau. wie mache ich es? Links, rechts, links, rechts? zu so sagen und es so eine das Zeit ist so ganz
0: Zeit. präsent. Ne? So, das sind so diese Momente, wo wir es wirklich auch richtig spüren. Und eigentlich, also bei jedem Moment, wo wir zweifeln, wo wir nicht genau wissen, rechts oder links, entsteht eigentlich immer dieses Hin und Her. Und dieses Hin und Her, unser Gehirn springt dann auch so hin und her. Und das, das erzeugt ja auch diesen dieses unangenehme Gefühl, sage ich jetzt mal. Und ähm, die nächste Frage, klar, wir sind jetzt hier bei Verstehen, glücklich Glücklichsein. Und wir wollen da wieder rauskommen aus dieser Falle. Wie kommen wir denn jetzt aus dieser Falle, aus diesem Konflikt wieder raus? Wie gehe ich denn am besten mit einem Zweifel um? Und das sind ja die unterschiedlichsten Sorten von Zweifel. Du hast gerade das Beispiel Corona genannt, was ja ein, eins der komplexesten Zweifelmomente ist, sage ich mal. Und dann ähm, so ein banales Beispiel, wie gehe ich noch über die Ampel oder nicht? Wie gehe ich mit Zweifel um?
1: Ja, ich wünschte, ich hätte jetzt ein Patentrezept, was uns nicht unter Zweifeln leiden lässt, aber uns dennoch die positiven Effekte von Zweifel nutzen lässt. Aber wie schon eben skizziert, ist es ein Grundproblem, ein Persistenz-Flexibilitätsproblem, was wir haben. Deswegen ist das etwas, was wir ein Stück weit erstmal annehmen müssen. Und das nimmt schon mal etwas. Druck raus. Ganz schlimm ist ja, wenn wir auf uns noch zusätzlich draufhauen und sagen, Gott, ich weiß gar nicht genau, was hier richtig ist. Das ist aber ganz schlimm. Dann spanne ich mich noch mehr an und komme also noch viel mehr durcheinander und kann gar nicht mehr klar denken. Deswegen ist aus meiner Sicht eher schon erstmal wichtig, sich mit dem Zweifel ein bisschen anzufreunden und ihn als zum Leben zugehörig zu verstehen. Voltaire hat gesagt, Zweifel ist zwar kein angenehmer geistiger Zustand, aber Gewissheit ist ein lächerlicher. Das fasst ganz gut zusammen, dass ein Mensch, der immer so tut, als würde er oder sie wissen, was zu tun ist, eigentlich gar nicht so wirklich glaubwürdig ist und auch nicht wirklich an der Wahrheit interessiert sein kann. Ich glaube, auch gesellschaftlich, um das mal nochmal aufzumachen, hart Zweifel einen schlechten Ruf im Sinne von, wir sollten uns immer sicher sein, dass wir wissen, was wir tun. Zum Beispiel ist es sehr ungewöhnlich, in ein Vorstellungsgespräch zu gehen und zu sagen... Also, ob ich wirklich in diesem Job arbeiten möchte, das kann ich eigentlich noch gar nicht genau sagen. Das muss ich noch rausfinden. Ich finde, es sieht irgendwie erstmal so ganz gut aus, aber ich denke auch, vielleicht ist das ja alles auch ein bisschen zu anstrengend für mich oder ne? sowas sagen wir nicht, obwohl wir das eigentlich fühlen. Und ähm, auch in Partnerschaften vielleicht so wäre nehmen den anderen so wahr, als würde der total genau wissen, dass das jetzt alles richtig ist, wie wir unsere Beziehung leben. Dabei zweifelt der oder die wahrscheinlich genauso daran, ob das so das Modell ist, wie wir wirklich zusammen sein wollen. Und da so ein bisschen Offenheit zu haben und auch darüber zu reden, das zu normalisieren, zu sagen, ich bin übrigens auch unsicher, so also ich kann das nicht so genau wissen, was richtig ist, das nimmt schon mal ein bisschen Druck raus und das ist das Sehen. Das ist das Erste, was hilft.
0: Ich glaube, das ist ähm, eine der großen Themen ja auch, ähm, die wir auch alle jetzt in den letzten anderthalb Jahren gelernt haben, eben zuzulassen, dass wir, dass, dass vieles eben auch nicht so sicher ist, wie wir immer vorgeben, dass es sei oder wie es vielleicht auch schien, sondern dass ähm, viele Unsicherheiten uns permanent begleiten und dass es aber auch okay ist, dass diese Unsicherheiten uns begleiten und ähm, wir trotzdem entscheiden können, aber ob wir auch Entscheidungen wieder zurückdrehen können. Aber vielleicht sind wir da jetzt schon wieder einen Schritt weiter, nämlich bei dem, wie gehe ich am Ende damit um? Du wolltest noch was ergänzen, Boris.
1: Ja, aber da können wir gerne gleich zu weiter gehen, aber diese Haltung hast du glaube ich nochmal ganz gut zusammengefasst, von Unsicherheit auch aushalten. Im Zen heißt es, wenn du bejahst, dann bejah vollständig aber lass dich nicht in der Bejahung nieder. Und wenn du verneinst, dann verneine vollständig, aber lass dich nicht in der Verneinung nieder. Auch das ist eine ganz gute Zusammenfassung für das, was wir da brauchen, glaube ich, viel. Nämlich einerseits Farbe bekennen. Wir müssen irgendwie sagen, impfen ja oder nein, zum Beispiel. Und um irgendwie den Dialog auch offen zu halten, ist es schon ganz gut zu sagen und hundertprozentig wissen kann ich es natürlich auch nicht. Ähm, gut, ich habe da <lacht> dann bin ich fast geneigt, mir gleich selbst zu widersprechen, weil, weil ich denke, ein paar Sachen können wir, wir müssen aber auch irgendwo einen gewissen gesellschaftlichen Konsens haben, aber vielleicht ist das Beispiel mit dem Impfen nicht gut.
0: Ich wollte aber gerade sagen, ist das nicht. ist schwierig, das ist ja auch so ein bisschen unumkehrbar, <lacht> wenn man jetzt, ähm, genau, ja. sowas, wenn man sich impfen lässt. Aber es gibt ja viele, viele ja. Ähm, Zweifel, die wir haben ähm, und Entscheidungen, die wir treffen müssen, die durchaus auch wieder umkehrbar sind oder wo man eben sagt, also wenn ich einen Job annehme, es ist nicht so, dass ich den Job dann mein Leben lang haben muss ähm, und das kann sich ich kann auch wieder sagen nee ich habe es ausprobiert das war nicht okay also mache ich es jetzt anders also es gibt eben ja. einfach auch die Möglichkeit ähm, im, im Endeffekt geht es ja darum irgendwann wenn ich Zweifel habe muss ich eine Entscheidung treffen und ähm, das ist sicherlich auch die Frage die wir vielleicht jetzt noch mal klären können wie kann ich mich denn am Ende entscheiden
1: wie komme ich da voran das ist eine sehr große Frage wir haben ein Podcast gemacht, eine Podcast-Folge zum Thema Entscheidungen, die an dieser Stelle vielleicht eine umfänglichere Antwort geben kann. Aber ich möchte trotzdem zwei grundsätzliche Wege mal aufzeigen. Und zwar heißen wir ja hier verstehen, fühlen, glücklich sein. Und ich möchte zunächst mal beim Verstehen ansetzen. Es ist ganz hilfreich, wenn wir ein Verständnis unserer selbst haben also wer wir sind und was wir sein wollen, wie wir sein wollen. Und da kommen wir schnell zu Werten. Sich über seine eigenen Werte klar zu werden und nach Werten zu entscheiden, kann sehr hilfreich und stabilisierend sein. Denn häufig sind wir, wenn wir im Zweifel sind, von ganz vielen unterschiedlichen Gefühlen getrieben. Wir stellen uns vor, wie wird das eine, wie wird das andere? Und da kommen dann die und die Gefühle, also ja, ich stelle mir den Job vor und einerseits freue ich mich total, was dann alles Tolles an Aufgaben auf mich zukommt, andererseits ist da auch Angst, dann gäbe es auch noch den anderen Job und ganz viele Dinge, die wir simulieren, ganz viele Gefühle und dann sich zu fragen, was ist denn hier wirklich wichtig, worum geht es denn hier und ähm, was bringe ich denn mit diesem Job in die Welt zum Beispiel, ist das mit meinen Werten im Einklang, kann ich dazu zu einer besseren Gesellschaft beitragen in meinem Sinne, bringe ich damit also Frieden und Verständnis in die Welt oder wenn ich irgendwie mich in der Partnerschaft zum Beispiel entscheide, auch durch so eine schwierige Phase durchzugehen, ist das etwas, wo ich vielleicht mich auch in ähm, Treue, Verlässlichkeit und Verbindung und Liebe und Mitgefühl üben kann? Ist, sind das Dinge, die mir wichtig sind? Oder weiß ich, dass ich eigentlich zum Beispiel sehr doch ein Mensch bin, der Freiheit und Abenteuer wertschätzt und sagt, du, ich hänge hier so lange in was fest, was mir einfach nicht gut tut. Ja, und dass ich darüber klar zu werden, zu wissen, zu wissen ich habe nach diesem Wert entschieden. Das kann sehr stabilisieren und uns auch schützen vor den großen, gefürchteten Nachentscheidungskonflikten, wie es heißt. Also, dass wir hinterher denken, Gott, warum habe ich das denn bloß so entschieden? Dann geht das Ganze nochmal los und ich zweifle meine Entscheidung an.
0: Okay, ähm, das ist natürlich total verständlich. Also, oder beziehungsweise, ich kann das sehr gut nachvollziehen, auch dieses Nach Nachentscheidungsanzweifeln. Das ist ja, glaube ich, schon so eines der großen Themen, die dann folgt, auf wenn man dann eine Entscheidung getroffen hat. Du hast gerade gesagt, es gibt sozusagen das, das rationale Entscheiden und dann gibt es aber auch ein ähm, gefühlsbetontes Entscheiden. Ähm, wie stehst du dazu? Was was kannst du da empfehlen?
1: Wir können überprüfen, ob unser Zweifel ein Herzzweifel ist oder ein Kopfzweifel. Also ist der Grund, warum ich zweifle, dass ich mich irgendwie wirklich nicht wohlfühle, dass das gar nicht so mit meinem Herzen im Einklang ist. Brauche ich natürlich ein gewisses Feingefühl für mich selbst. Gibt ähm, in so einigen Traditionen, die äh die in einigen Traditionen wird mit dem Herzen wirklich geredet, ich kann Dialog aufnehmen mit meinem Herzen, wirklich mein physisches Herz spüren oder so den Brustraum fragen, mein liebes Herz, was möchtest du denn und wirklich mal schauen, was äh, ist, ähm, was sagt mein Herz dazu und ist der Grund, warum ich hier in etwas Zweifel, dass ich eigentlich das gar nicht mehr will oder dass ich Angst habe und das ist schon mal ganz gut zu unterscheiden, ähm, und ich denke, es ist ganz gut, mit unserem Herzen zu gehen und uns nicht von der Angst beherrschen zu lassen. Also in der Beziehung kann das zum Beispiel sein, gibt es denn da noch etwas, was mich da eigentlich gerade hält, wo mein Herz auch sagt, ja, ich möchte das aus dem, aus dem Herzen. Und ist das, was mich zurückhält, vielleicht durch die Angst, dass das auch schwierig werden könnte oder so? Ist das eher Angst, die mich da treibt? Oder es ist andersrum, mein Herz sagt eigentlich, ich möchte ganz dringend frei sein und ich habe nur Angst vor ähm, diesem schwierigen Schritt der Trennung und den Gefühlen, die da auf mich zukommen. Also das ist, glaube ich, ganz gut auseinanderzuhalten, sofern wir das können, ein bisschen zu trennen, mal zu fragen, was ist die Stimme der Liebe oder des Herzens und was ist die Stimme der Angst und dann zu gucken, wie kann ich vielleicht der Stimme der Liebe folgen.
0: Okay, also auch durchaus ein Plädoyer dafür. Der Stimme des Herzens folgen, der Stimme der Angst ein bisschen weniger, den Verstand nicht ganz ausschalten. Das sind doch schon mal ähm, ganz gute Wegweiser durch ähm, das Thema Entscheidungen. Und wie bleibe ich denn jetzt aber, du hast es vorhin selber angesprochen, die Nachentscheidungskonflikte? Also ich habe dann eine Entscheidung getroffen, ob nun aus dem Herzen, aus Angst heraus, aus dem Bauch heraus oder aus Verstandsgründen. Aber ich werde die Zweifel nicht los. Und dann?
1: Ja. Und da können wir vielleicht die Schlange nochmal mit ihrem Kopf zusammenknoten oder so. Nein, also zum Anfang zurückkommen, sagen, das auch das völlig normal ist. Manchmal haben wir diese Vorstellung, dass wenn wir uns dann entschieden haben, dass dann ja alles klar sein müsste. Und das ist dann vor allen Dingen sehr unwahrscheinlich, wenn wir schon sehr lange gezweifelt haben. Das ist eine vielleicht erstmal unschöne Nachricht, aber es lohnt sich, sie zu hören und das zu normalisieren. Wenn wir lange gezweifelt haben, wird der Zweifel auch lange da bleiben so Das ist eigentlich sehr selten so. Manchmal haben wir das Glück, dass wir die Entscheidung treffen und dann gehen wir in was rein und dann ist auch zum Beispiel das Umfeld gleich so, was, dass es uns total umfängt und wir merken, das war jetzt total richtig. Aber gerade bei so Entscheidungen, wo wir eben keine drastische Veränderung machen, sondern wo wir in etwas drin bleiben wo wir uns dafür entscheiden, das doch weiter durchzuziehen, zum Beispiel im Job zu bleiben, in einer Beziehung zu bleiben, ist es natürlich... Wahrscheinlich, dass dieser Zweifel, den wir kultiviert haben, auch da bleiben wird oder immer mal wieder aufflammt. Und ich glaube, da ist es schon auch gut, wirklich äh, den einzuladen und als Lebensbegleiterin wahrzunehmen, wie auch andere äh, schwierige Zustände. Und ähm, vielleicht kann es da helfen, also erstmal paradoxerweise auch anzuerkennen, dass auch die andere Option positive Seiten gehabt hätte. Manchmal versuchen wir dann eben, das alles so klein zu reden und sagen, ja, hätte ich das, das andere wäre ja auch total doof gewesen, und hoffen da so die Entscheidungs-, äh, Nachentscheidungskonflikte zu minimieren. Aber es funktioniert nicht so richtig, weil das einfach häufig nicht stimmt ja, oder weil wir es einfach nicht wissen können und weil möglicherweise das andere tatsächlich Vorzüge gehabt hätte. Ja, der andere Job hätte Vorzüge gehabt. Ähm, äh, oder wenn ich jetzt doch eine Auszeit genommen hätte, das Abenteuer gelebt hätte ich mich ganz neu entdeckt das ist nicht klein zu reden, sondern sagen, ja, das wäre gut gewesen, dann zu gucken, wie kann ich vielleicht diese Bedürfnisse, die da jetzt nicht erfüllt bleiben, äh, erfüllt werden, anderweitig befriedigen, wie kann ich in meinem Alltag äh, noch irgendwie etwas machen, was mehr Abenteuer und Aufregung reinbringt, was Reisen angeht oder neue Hobbys, interessante Dinge ausprobieren oder so, jetzt nur als Beispiel, aber klar irgendwie zu wissen, der Zweifel wird da bleiben, auch auf eine Art und ich würde gerne zum Schluss danach mal an den dänischen Philosophen Sören Kierkegaard anknüpfen, der auch sehr viel gezweifelt hat in seinem Leben, der war sehr hin und her gerissen zwischen Philosophie und Christentum, kann man fast sagen, oder zwischen also dem rationalen Denken und Analysieren und Verstehen und dem Glauben, dem sein Herz auch sehr zugeneigt war. Und er hat ein paar Dinge gesagt, die vielleicht ganz hilfreich sind, nämlich, der Glaube ist das Größte und Schwerste. Der Glaube beginnt gerade da, wo das Denken aufhört. Oder auch, jeder mentale Akt besteht aus Zweifeln und Glauben. Das Glauben aber ist das Positive. Es ist der Glaube, der das Denken nährt und die Welt zusammenhält. Und er springt auch vom Sprung in den Glauben und ich denke, gerade bei religiöser, aber auch bei romantischer Hingabe besteht ein Momentum, was der ganzen Sache etwas Schönes und Zauberhaftes gibt, darin, dass es letztendlich rational nicht begründbar ist, darin, dass wir aus dem sicheren Wissen etwas reinspringen, was ungewiss ist dass wir sagen, ich weiß es nicht und dennoch glaube ich es. Oder ich hätte auch tausend andere Wege, aber ich entscheide mich für den Weg mit dir. Und gerade weil das so etwas einfach aus dem Gefühl herauskommendes ist, weil ich da aus dem Denken herausgehe, das Denken übersteige, dadurch bekommen diese Akte des Glaubens, des sich hingebens ihre besondere Schönheit. Und ich glaube, dass es gerade in dieser Zeit auch, von der wir zu Anfang geredet haben, wo es so viele Optionen gibt, auch ganz hilfreich, diese Fähigkeit zu entwickeln, der Hingabe.
0: Hineinspringen, einfach daran glauben, sich hingeben. Das sind sehr schöne drei Worte, um das ähm, Zweifeln sozusagen zu beenden. Vielen Dank. Wir kommen jetzt langsam nochmal ans Ende und ich fasse ja immer noch einmal zusammen. Also ich habe heute gelernt, Zweifel gehört dazu. Zweifel wird uns immer begleiten. Ähm, es ist total normal, auch zu zweifeln. Und je mehr Optionen ich habe, desto mehr zweifle ich auch. Sehr schön war der Gedanke, den ich gerne mitnehme, dass je lange oder je länger ich zweifle, desto größer ist eigentlich auch, ja, letztendlich vielleicht die Entscheidung, die ich zu treffen habe und desto besser sind vielleicht auch beide Optionen und da denke ich auch sehr gerne an unsere Entscheidungssendung oder an unsere Entscheidungsfolge in unserem Podcast, wo wir gesagt haben, ja, wenn ich zwei, wenn ich kaum die Entscheidung treffen kann, sind es vielleicht wirklich zwei Optionen, die beide richtig gut sind und am Ende kann ich gar keine falsche Entscheidung treffen. Und das gilt vielleicht auch für den Zweifel. Wenn ich lange zweifle, vielleicht sind es beides wirklich gute Optionen und der Zweifel ist besser auszuhalten, weil ich weiß, egal welche Option ich wähle, es ist eigentlich immer eine gute Option und das ist dementsprechend eigentlich immer etwas Gutes, wo ich, hinein. ich springe, woran ich glaube, und ja, der Mut zum Glauben, der ist sowieso, oder der Mut zum Springen, der gehört dann immer dazu, am Ende. Und ähm, das macht es uns vielleicht ein bisschen einfacher, die Zweifel aufzulösen, zu wissen, dass je mehr ich zweifle, desto besser sind beide Optionen gewesen.
1: Ja, danke für diese schöne Zusammenfassung, Sinja, und auch dafür, dass du diesen Aspekt nochmal reingebracht hast, mit den beiden sehr dicht beieinander liegenden Optionen. Und vielleicht habe ich jetzt mal die Gelegenheit, das zu machen, was du an dieser Stelle sonst immer tust, nämlich abzumoderieren und Dankeschön zu sagen fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt etwas mitnehmen können und wenn das der Fall ist, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns immer über ein paar Sterne in der Apple Podcast App oder auch über freundliche Rezensionen dort. Und wenn es etwas gibt, was ihr hier mal besprochen haben wollt, worüber Sinja und ich mal reden sollen, dann schickt uns bitte eine E-Mail an podcast at und das schauen wir uns regelmäßig an und schauen, was wir hier einbringen können.
0: Ja, dann vielen Dank auch von meiner Seite und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Verstehen, fühlen, glücklich sein. Mit Sinja Schütte und Boris Bornemann.